0: Die Publikumsfrage Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und Tietze. Wir sind in der Rubrik der Publikumsfrage, deswegen starte ich gleich mal rein. Ich habe den Herrn Professor Musalek an meiner Seite und werde dann die Frage direkt weitergeben. Und zwar hat Frau M. uns geschrieben und ich schildere mal, was sie mir geschrieben hat. Und zwar ist sie Mutter eines 39-jährigen Sohnes, der seit seinem 17. Lebensjahr unkontrolliert Alkohol trinkt. Viermal Führerscheinentzug. Seit zehn Jahren ist er selbstständig und arbeitet auch sehr viel. Die Wochenstunden sind circa 70 und nach der Arbeit geht es ab ins Lokal. Drei- bis viermal die Woche. Urlaub möchte er auch keinen machen und ja, wenn er nicht nach Hause kommt, dann übernachtet er oftmals bei einer... Jungen Dame. Er scheint derzeit sehr depressiv zu sein. Er hat schon mal eine Therapie gemacht, aber dann abgebrochen. Und ja, Frau M. ist sehr belastet dadurch und weiß jetzt auch nicht, wie sie ihn ansprechen kann auf dieses Problem. Und er sagt zwar, er würde sich helfen lassen, aber dann kommt er nicht über diese Schwelle drüber hinweg. Also es scheint, es gibt ein bisschen da schon äh, den Wunsch, aber er kommt nicht ganz dahin. Nun sagt sie, vielleicht bekomme ich von Ihnen Tipps und äh, mit großer Dankbarkeit ähm, schickt sie uns herzliche Grüße. Herr Professor, vielleicht wollen Sie gleich einmal zu Beginn dazu etwas sagen.
1: Die Situation ist eine äh, in der Tat äh, besonders schwierige, denn natürlich möchte man als Mutter das Beste für den Sohn. Das ist äh, nur zu, allzu verständlich. Auf der anderen Seite ist dieser Sohn halt nicht mehr acht Jahre alt oder zehn Jahre alt, sondern äh, deutlich über 30 Jahre alt. Und damit sind natürlich viele Möglichkeiten nicht mehr gegeben. Andererseits eröffnen äh, sich auch andere Möglichkeiten. Welche Möglichkeit ist nicht gegeben? Die, äh, dass die Mutter etwas sagt und der Sohn wird es gefälligst durchführen. Das wird einfach ja. nicht passieren. Und das hat ja auch diese Frau ganz leidvoll jetzt erleben müssen. Auf der anderen Seite hat man schon als naher Angehöriger die Aufgabe, um nicht zu sagen auch die Pflicht, dem Menschen eine gute Chance zu geben, dass er aus dieser fatalen Situation aussteigt. Die Indianer haben hier ein sehr einfaches, aber denke ich, sehr eindrucksvolles Wort dazu gefunden. Dazu muss man zuerst sagen, dass für Indianer ein Pferd, um das es hier geht, ein Pferd ein sehr heiliges Tier ist. Also mhm. nicht irgendein dummes Tier ist, sondern so ein sehr heiliges Tier ist. Und sie sagen, man kann das Pferd nur zur Tränke bringen, trinken muss es selbst. Jetzt ist das natürlich bei Alkoholkranken ein bisschen zweideutiger dieser Spruch, aber wenn wir das jetzt weglassen, dann, dann zeigt es, was wir für den Menschen tun können. Wir können ihm eine Chance geben, eine sehr gute Chance geben, dass er für sich das Richtige macht. Aber er selbst muss diese Chance ergreifen. Mhm. Es genügt nicht, quasi ihn dorthin zu führen und schon gar nicht, ist es anzuraten, dass man jetzt dem Pferd auf den Kopf drückt, denn umso mehr man da drauf drückt, um es da trinken zu lassen äh, an der Quelle, desto mehr wird der Gegendruck mhm, steigen. Mhm. Das heißt also, unsere Aufgabe ist es, eine Chance zu eröffnen und auf der anderen Seite aber denjenigen selbst äh, dann die Entscheidung fällen zu lassen. Wie war das bei Ihnen mit Ihrer Therapeutin? Was hat sie gemacht? Hat die den Kopf da hineingedrückt oder hat sie eine andere Strategie Nein.
0: ja. Also mir wurde das glaube ich auch sehr häppchenweise serviert quasi und immer wieder empfohlen und auf eine sehr vorsichtige Art und Weise und trotzdem habe ich sehr defensiv reagiert. Also ich weiß noch, als das erste Mal das überhaupt aufkam, dass ich zum Beispiel in eine Klinik gehe, habe ich gesagt, nein, um Gottes Willen, niemals würde ich das tun. Und ich glaube, da war eher dieses äh, ein steter Tropfen Stein quasi, also dass es mir immer wieder vorgeschlagen wurde, aber es wurde mir nicht auferzwungen, sondern quasi immer wieder empfohlen. Aber bei mir war es so, dass der Leidensdruck einfach so hoch war, glaube ich, dass ich für mich einfach die Entscheidung getroffen habe, ich muss es jetzt tun ich, und ich will. Also ganz wichtig, ich will auch. Also das ist vielleicht für diesen jungen Mann dann auch wichtig, kann ich mir vorstellen, dass er für sich entscheidet, dass er das tun will. Gibt es da etwas, was man machen kann, ich schätze mal vielleicht Therapie, ist ganz gut, also bevor man dann sagt, in die Klinik, dass man vielleicht einfach mal einen Arzt, eine Ärztin aufsucht oder einen Therapeuten, eine Therapeutin.
1: Ich denke, dass in diesem Fall eine Möglichkeit wäre, dass man gar nicht so sehr über den Alkohol spricht, denn der ist ja natürlich ganz besonders tabuisiert, ja. aber wenn es so ist, dass er depressive Anzeichen hat, mhm. möglicherweise auch Schlafstörungen hat, mhm. äh, möglicherweise Antriebsstörungen hat, wo er einfach die Leistung nicht mehr so bringen kann, dass man ihm eher anrät, hier etwas dagegen zu tun mhm. und dann letztlich auch äh, den Alkohol mit ins Spiel zu bringen. Das eine andere Möglichkeit ist, äh, dass man eben schon deutlich macht, dass ein wesentlicher Zusammenhang zwischen Depression und Alkohol besteht. Alkohol ist mhm. einfach ja. eine depressionogene ja. Substanz, ja. die aller meisten Menschen wissen nicht, dass Alkohol depressionsfördernd und vertiefend ist und auch auslösend Nein, ist. Nein, ich wusste das auch nicht. Und ja. Daher trinken sie einfach weiter, weil einfach die Spannungszustände, die natürlich mit einer Depression einhergehen, einfach geringer werden. Also das, da fühlt man sich als Spur wohler, aber gleichzeitig treibt man sich in die Depression immer mehr hinein. Das, was allerdings äh, man in jedem Fall vermeiden sollte, ist, dass man eine Pseudotherapeutenrolle einnimmt. Also eine Mutter Aha, okay. bleibt eine Mutter. Ja, ja. Eine Mutter soll auch sagen, wo ihre Besorgnisse sind, soll auch helfen, so gut sie kann, ja. aber nicht die Rolle des Therapeuten übernehmen, okay. denn die kann man nicht übernehmen und dann wird es nur ein bisschen Therapie und das geht in der Regel schief.
0: Aber was vielleicht schon wichtig ist, ist Rückhalt geben oder Verständnis, dass sie quasi als Mutter für ihn da ist, kann ich mir vorstellen. Also hätte ich mir, glaube ich, gewünscht oder habe ich auch bekommen von meiner Mutter, dass sie mich aufgefangen hat in diesem Burnout zum Beispiel. Also dass sie für mich da war.
1: Also dieses Dasein ist etwas sehr Wesentliches, aber noch viel wesentlicher, was ja bei Ihnen am Beginn nicht der Fall gewesen ist, ist Verständnis aufzubringen. Ja. Also ich verstehe dich, ich kann mich in das einleben, aber trotzdem braucht es jetzt jemanden, der einfach professionell damit umgeht. Und da bin ich überfordert. Das, das kann ich einfach nicht. Mhm. Aber ich helfe dir dabei, jemanden zu finden, beziehungsweise ich bin auch dabei dann, wenn du in Therapie gehst, jetzt nicht bei der Therapie selbst, in der Therapiesitzung, sondern ja. Ich bleibe an deiner Seite, also ich schieb dich nicht irgendwo hinab, möchte damit nichts zu tun haben, soll ein anderer machen, sondern ich bin da für dich ja. als Mutter und der Therapeut oder die Therapeutin ist für dich als Therapeutin da.
0: Ich glaube, das ist auch wieder dieses Selbstwertthema, also dass man jemanden hat, der dann sagt, du bist wertvoll und ich bin für dich da. Und weil oftmals, glaube ich, geht das einfach immer Hand in Hand, dass wenn man eben depressiv ist oder dann so viel, besonders viel trinkt, dass man ja ganz oft eben entweder sich schuldig fühlt oder das sehr schambesetzt ist oder man das Gefühl hat, dass man versagt hat. Das war ja bei mir auch sehr stark. Und da, glaube ich, ist ein sehr gutes darf man sagen Gegengift, <lacht> aber Heilmittel auch, dass man sagt eben, ich schätze dich und du bist
1: wichtig. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, nämlich, dass man diese Wertschätzung des anderen Menschen unabhängig davon macht, ob er jetzt trinkt oder nicht trinkt. Ja. Du bist mir lieb und teuer in jedem Fall. Ja. Natürlich habe ja. ich es noch viel lieber, wenn es dir gut geht, mhm. weil alle Menschen, die mir lieb und teuer sind, möchte ich auch haben, dass es ihnen gut ja. geht. Und mit Alkohol kannst dir einfach nicht so gut gehen daher bin ich auch so wie ich bin und versuche dich auch äh, versuch auch hier zu helfen. Aber das Entscheidende ist, diese Wertschätzung nicht abhängig davon zu machen. Also quasi, wenn du nichts trinkst, dann mag ich dich und mhm. wenn du wenn du trinkst, dann mag ich dich nicht mehr. Sondern du bist in jedem Fall für mich ein ganz, ganz wesentlicher Mensch und mhm. auf mich kannst du zählen. Mhm. Das ist gerade für Menschen, die ein sehr niedriges Selbstwertgefühl haben und nahezu alle Menschen, die ein Alkoholproblem haben, haben ein niedriges Selbstwertgefühl. Auch wenn das nach außen manchmal gar nicht so wirkt. Ich bin überzeugt davon, auch in ihrer Umgebung haben viele gedacht, put, also mit die da sicher auftritt und so, nicht? Also ja, ja, noch ja. Zwei, ja. ja Na, nach zwei, drei Gläsern ist man ja.
0: Nach zwei, drei Gläsern war ich vor der Mittelpunkt jeder Party. Genau. Also das ist eigentlich das Gegenteil. Ja. Ähm, man, ich habe mich sehr nach außen sehr, sehr laut präsentiert mhm. und hatte einen unglaublich geringen Selbstwert, an genau. dem ich derzeit immer noch
1: arbeite. Das ist, ja ja, eine, ist schon <lacht> nie enden wollende Arbeit schon ganz woanders. Ja, man, war, man ist oder? schon ganz woanders.
0: Aber ja, dazu wollte ich nur noch ganz kurz sagen, weil Sie meinten eben, Alkohol ist ja eigentlich depressivogen. Das Tückische ist ja, dass man glaubt, weil es macht einen ja lustiger und glücklicher eigentlich. Also wenn ich trinke zwei, drei Gläser, dann bin ich ja glücklicher. Und das ist eigentlich, oder Bilde mir das ein, dass ich eigentlich
1: ja, das ist nicht man besser ist nicht geht. Man, man ist nicht glücklicher, sondern das, was was weggeht, ist ist die Spannung. Das was weggeht, sind auch die Ängste mhm. und man ist natürlich enthemmter und traut sich Dinge zu, die man üblicherweise nicht tut und, und kommt in eine sehr oberflächliche ja in ein oberflächliches unter Anführungszeichen glücklich sein, das aber kein wirklich tiefgreifendes Glücklichsein ah. ist. Mhm. Und man merkt es ja am deutlichsten, wenn man in einer Gesellschaft ist, wo man selbst nicht trinkt und alle schon relativ viel getrunken haben, dann merkt man ja, wie, wie seicht ja. diese Lustigkeit üblicherweise ja. ist und, und wie wenig lustig eigentlich die Menschen dabei wirklich sind. Ja. Also lustig sein ist ja ansteckend und diese Form des Lustigseins ist in der Regel gar nicht ansteckend, manchmal sogar ein bisschen abstoßend.
0: Ja, nur wenn man, da muss man dann mittrinken. Also ich finde es auch ganz spannend, weil früher dachte ich, ich will da überall unbedingt dabei sein, das denke ich mir jetzt nicht mehr, weil so toll ist das gar nicht, ja, ja. Gut, also ich hoffe, wir haben ein bisschen jetzt diese Frage auch beantwortet, eine ganz wichtige Frage. Und vielen Dank auch, dass Sie sich an uns gewandt haben. Und wir wünschen ganz viel Glück an dieser Stelle. Und Herr Professor, vielen Dank für Ihre Einsicht.
1: Sehr, sehr gerne. Das Hauptproblem der Alkoholkrankheit, auch des Alkoholproblems, liegt ja nicht nur beim Betroffenen, sondern in seiner Umgebung. Mhm. Und deshalb ist es eine ganz wesentliche Frage. Und ich denke, wir werden immer wieder auf dieses Problem zurückkommen. Vielen ja. Dank für dieses Gespräch.
0: Danke. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta Gretschische bester